0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Hoy es miércoles, mitad de semana. Miércoles 16 de febrero del año 2022, así que gracias por acompañarnos en este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, a los que nos escuchan a través del 910 AM de Notiuno Sur, así que... Eh, gracias también a los que están sin, en sintonía con toda mire, con toda la fidelidad que eso representa, eh, de sonido, calidad de sonido, a través de la banda FM. Así que usted también nos puede escuchar, eh, el, este, este espacio de Ponce en Caliente y toda la programación de Noti1 eh, a través del 95.5 de la banda FM así que gracias también a los que están sintonizándonos por el la frecuencia FM en su radio el 95.5 así que dos frecuencias poderosas no cabe duda el cinco, los 5000 vatios del 910 AM y la también la señal eh, eh, que, que representa ¿verdad? una cobertura adicional eh, que representa el 95.5 FM de su radio así que Gracias a todos por su sintonía. Hoy, oh, mire, por fin, ¿ustedes se recuerdan de Fufi Santori? Que aquí en Noti 1 su, tuvo su espacio. ¿Recuerda Fufi cuando estuvo aquí en Noti 1? Estuvo con Falú un momento dado. Y traía su batatita. recuerda la batatita de, la batatita de, de Fufi? Pero como diría Fufi Santori. Fufi Santori Col. Por fin, corazón, por fin. Eh, se, hoy a viva voz se se confirmó el nombramiento de Eliezer Ramos Párez como secretario del Departamento de Educación. Así que, mire, habemos secretarios eh, de educación. Así que, eh, en votación a viva voz, los senadores hoy avalaron. Este nombramiento llevaba, bueno, no sé si ya eran ocho meses o, yo no sé si ocho meses o más que llevaba como interino a ser eh, Ramos Párez, no cabe duda que aunque él tenía sus prerrogativas como secretario, porque estaba había sido nombrado en función, estaba de interino y tenía las prerrogativas, no cabe duda que el aspecto de no haber sido confirmado aún de los requerimientos de los legisladores hasta hace poco, bueno, ustedes escucharon aquí recientemente que entrevistamos a, a Ramón Ruiz Nieves, el senador por el distrito de Ponce, quien preside la comisión de gobierno en el Senado, que hace dos días fue, hace un par de días, un dos días creo que fue, que citaron en comisión al secretario interido en aquel momento, le cerramos y, y para que él aclarara si había, si había plan o no había plan de cierre escuela. Así que no cabe duda que esa distracción, eh, pues al ya no ser parte de su entorno, pues me imagino que permitirá eh, su concentración mayor en, en los, las necesidades del, del departamento, eh, me imagino que ya confirmado se sentirá en posición de tomar determinaciones sin velar en lo que pensaran o no pensaran aquellos senadores que estaban por confirmarlo. Eh, así que me parece pues que, que debe redundar algo que, que, que personas puedan pensar que era algo insignificante. No, no es insignificante. Ahora me imagino que el secretario tendrá todo... Bueno, no tiene excusa para de, o distracción alguna para la encomienda frente al, al departamento. Así que eh, eso fue en el día de hoy, hace un poco más de una hora, lo fue confirmado. Vamos ya mismo a hablar con varios eh, líderes sindicales para que reaccionen al, al asunto. Eh, así que lo cierto es que, como dije, el Senado de Puerto Rico eh, aprobó a viva voz hoy el nombramiento de Eliezer Ramos Párez como secretario de Educación. El Senado de Puerto Rico otorga el consentimiento de Eliezer Ramos Párez como secretario de Educación de Puerto Rico. Notifíquese al gobernador. Esas fueron las palabras que, que utilizó la vicepresidenta del Senado, Mariali, la senadora por, por el distrito de Ponce, Mariali González Huertas, que estaba fungiendo como presidenta eh, incidental. Eh, agradezco al gobernador, eh, puso de inmediato... Eh, Eliezer Ramos en, su, en sus redes sociales, agradezco al gobernador Pedro Pierluisi y a los legisladores por su confianza en mi persona para ocupar tan importante cargo, hoy debidamente confirmado por el Senado de Puerto Rico, reitero mi compromiso de trabajar incansablemente para lograr una educación de primera y equitativa para todos los niños y jóvenes de Puerto Rico de la mano de Dios y si juntos con todos ustedes sé ¿eh? que lo lograremos, expresó en, su, en sus redes sociales Ramos Párez, quien compareció el viernes fue, el viernes fue que compareció, a, el pasado viernes fue que compareció, hoy es miércoles, que compareció a, ante la comisión de gobierno que preside Ramón Ruiz Nieves para responder por un supuesto plan de cierre de escuelas. Que recuerdo que se decía, muchacho que esa vista era súper importante. Mira, él no puede, no puede, no se puede hacer un juicio sobre este nombramiento si él no comparece a esta comisión o a esta vista para que aclare este punto de, relacionado a si existe o no existe un plan supuesto para cierre de escuelas. Pues esa supuesta importancia en aquel momento, era... verdad. Eh, de, 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 esa, de esa vista, pues parece que no le importó mucho a los senadores porque fueron dos o tres damas, está el presidente eh, Ramoncito eh, Ruiz y un pal más. Los demás se ausentaron a, la, a, a aquella vista tan importante que de, de eso dependía si se confirmaba si o no el, el secretario de Educación. No cabe duda que... Ahorita vamos a retransmitir una, una bre, brevemente, vamos a retransmitir brevemente ahorita lo que el turno que ocupó el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, sobre el, sobre el nombramiento. Cuando estaba el debate previo a votar, eh, me parece interesante escuchar que escuchemos lo que lo que expresó y, y habló de los nombramientos restantes todavía que están por ahí pendientes y están eh, en una gaveta allí en en la comisión de nombramiento. De eso, de eso más adelante vamos a escuchar parte de lo que dijo el, el presidente del Senado. De hecho, hoy, hoy, el, el expresidente del Senado me refiero, hoy, eh, precisamente, el, el Departamento de Educación anunció eh, la convocatoria de maestros sustitutos. Se está trabajando con celeridad, eh, esta convocatoria para contratar un sinnúmero de, de maestros que pasarían a estar en el acervo de, de, de maestros sustitutos. ¿Será que vislumbran más eh, ausencias generalizadas en, en el magisterio? y ¿Quieren tener ese acervo ahí de, de, de maestros sustitutos? No sé, pero están tratando de darle eh, eh, fast track a esto ya que el departamento diseñó el plan de trabajo eh, Intervención Académica Coordinado eh, que contempla la contratación de 500 educadores, entre ellos maestros retirados, quienes seguirán el plan de clase diseñado para evitar el eh, atraso en la enseñanza de niños y jóvenes, según trascendió hoy. Las convocatorias del plan de intervención eh, creado por el personal de la subsecretaría de asuntos académicos y programáticos están disponibles en una dirección online recluta.dde.pr y cierran, pueden conseguir esa, esa dirección en, en la página web del departamento de educación eh, y cierran el, vier, el viernes eh, 18 de febrero Cierra el, el espacio de las convocatorias. La con, voy a citar aquí a Alicia Ramos que dijo, la continuidad de los estudios es esencial para la educación de nuestros estudiantes, no se ve, que, para que no se vea afectada y es parte del plan dirigido a mitigar el, res, el rezago académico. Es obvio exhorto a que todo educador que pueda complete la solicitud y se una a este gran esfuerzo por el futuro de los niños y jóvenes del departamento, expresó y Ramos en unas declaraciones escritas. La convocatoria es abierta a maestros jubilados e interesados que posean un certificado regular de maestro en la categoría deseada. Eh, los candidatos que, empezar, que, o que comparezcan a la entrevista y que no tengan certificado regular de maestro en la categoría del puesto deberán cumplir con unos requisitos mínimos como poseer un grado de bachiller o de bachillerato en un colegio o universidad acreditada, eh, 60 créditos conducentes al grado de bachillerato al menos, de los cuales 9 deben ser en cursos de especialidad del puesto eh, vacante que pretende eh, que pudiera ocu ocupar los interesados, pues deberán solicitar antes de la fecha de cierre y someter toda la documentación requerida a la convocatoria. Convocatorias también tienen información de remuneración, horas de trabajo e información necesaria para el puesto. En el área de Bayamón, en la región de Bayamón, eh, estarían tal vez este, reclutando 71, Bayamón 72, Cagua 72 y Humacao tam también 71. Así que las materias de interés son educación temprana, k3 Educación elemental de, 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 de cuarto a sexto. Inglés elemental de kinder a sexto. Educación secundaria en inglés, español, ciencias y matemáticas, entre otras cosas. Así que, bueno, son buenas noticias también, ¿verdad? Porque se abre un espacio, una plaza, para, para al menos unos 500 maestros ya retirados, por ejemplo, que pudiesen entrar y participar de este de este esfuerzo, de tener unos, unos maestros ahí, espera, como, como dicen, en caso de ser necesarios, porque serían maestros sustitutos. Bueno, y vamos vamos a ver si, te, si nos comunicamos aquí de inmediato con el presidente de la organización magisterial EPA, el profesor Domingo Madera, para conocer qué piensa, qué piensa hoy precisamente de lo que ha sido la, la confirmación hoy de Lice Ramos Párez como secretario ya en función, eh, en propiedad, debo decir. Eh, del Departamento de Educación. A mí, a mí me parece que eh, en todo momento el secretario, al menos con... con eh, Vera contaba con, con el aval de la mayoría de los, de los líderes de las organizaciones magisteriales. Siempre, aunque ponían raya de que tenían sus diferencias a veces de criterio, siempre respaldaban lo que era el liderato, lo que ha sido el liderato de, de Ramos Párez hasta el momento, ¿verdad? Frente al, al departamento. Tengo ya por aquí el profesor. Sí, ya lo tengo por aquí. Bueno, tengo en la línea telefónica al presidente de la organización eh, magisterial EPA. Me refiero al, al profesor Domingo Madera. Saludos, profesor. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Mora. Un placer estar contigo y todas tus redescuchas. Claro
2: que sí. Gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, eh, por fin, corazón, por fin, habemos secretario de, de Educación.
3: Ya era tiempo eh, que el Senado de Puerto Rico ejerciera su labor.
2: Digo, eh, eh, secretario, ¿verdad? este eh, ya confirmado, ¿verdad? porque estuvo por los pasados meses como interino.
3: Correcto, este, ya, ya era tiempo de que el, el Senado de Puerto Rico ejerciera sus facultades para confirmar o no confirmar al secretario de Educación, tomar, tomar acción, en este caso, todos sabíamos. El secretario ha hecho la labor que eh, durante una etapa tan difícil como fue la del el inicio de, de clases presenciales, luego de, de la situación de, de la pandemia, eh, la situación de los terremotos la construcción de escuelas con columnas cortas, eh, la situación del aumento de sueldo a los maestros, la situación de de Ahora de retiro son situaciones difíciles por las que ha pasado el secretario y él ha podido mantener.
2: O sea que usted es de los líderes magisteriales que verá que reconoce como eh, como positivo hasta el momento lo que ha, ha sido su trayectoria en el departamento.
3: Esto, yo entiendo que todo Puerto Rico entiende de que el, el proceso que ha llevado a cabo el secretario de hacer jamón el distinguido secretario, ha sido un proceso favorable y que y que había que confirmarlo. Eh, y la
2: Mire, profesor, la, ¿y usted está seguro de eso? Mire que en el sur todavía esos piscinos ajanca, las escuelas es un jebolu allí todavía.
3: Bueno, todavía hay, hay pero como te digo, eh, no ha sido un proceso fácil y todos sabemos que, que la, los problemas no se resuelven de un día para otro. Sin embargo, él ha podido... Eh, trabajar con estas situaciones en el sur, que ha sido una de las situaciones más difíciles, pues las clases se están llevando a cabo, aunque sea en términos parciales, eh, muchas veces eh, en escuelas eh, no todos los días, en términos presenciales, pero, pero si se si ha llevado a cabo el proceso, peor hubiese sido de que él, que él hubiese dicho yo no, no, no voy a autorizar clases presenciales, voy a continuar con todas las clases virtuales porque los edificios no están eh, reconstruidos. Él ha buscado las alternativas, tanto con los alcaldes, con los le con, con legisladores, con, con diferentes entidades para que esto se, este proceso se pueda llevar a cabo. Así que yo entiendo de que eh, el Senado de Puerto Rico, que hoy eh, me parece que la votación fue 20, 24 a... a 24 votos a favor y 4 en contra, es lo que, lo que entiendo. Así que se sabía entonces que este secretario tenía los votos y el Senado aguantando ese, ese nombramiento le estuvo aguantando hasta lo último para poderlo confirmar.
2: Entonces, ¿usted cree que eso fue concertado, profesor?
3: Yo... Te, te podría decir que sí, que en cierto modo quizás se estaba buscando alguna excusa para ver si el secretario cometía algún desliz para no, no confirmarlo, pero eh, eh, afortunadamente el secretario ha podido eh, trabajar con todas estas situaciones que se han llevado a cabo, que, que han surgido en nuestro sistema educativo, y lo importante aquí es que él continúe con ese mismo afán de trabajo, que continúe llevando a cabo eh, y enderezando el sistema educativo. Tenemos eh, un rezago marcado desde hace años, tenemos que trabajar con eso, tenemos que mejorar los currículos, tenemos que mejorar eh, lo, los planteles escolares, estas escuelas que todavía en el área sur faltan por, por reconstruir. Hay que, que tratar a la mayor brevedad posible de reconstruirlas y, y ahora tiene en sus manos eh, un, un gran trabajo y ahora no puede haber la excusa tampoco de, de no se puede hacer porque no estoy confirmado. Ya está confirmado, ya puede tomar unas decisiones más prácticas, eh, más, con más firmeza y, y esperamos que así sea en los próximos meses y los próximos años.
2: Finalmente, eh, el profesor, el, el asunto era del, del reclamo de los, de los maestros. Hay gente que, que se pregunta, pero ¿cómo es cómo es posible? Los maestros todavía en la calle y, y ¿verdad? piqueteando y, y no le dieron mil pesos ya de aumento. La gente pierde, en perspe pierde de pers perspectiva también que, que el asunto, si bien es cierto que hay un hay por lo menos un compromiso con relación, a lo de, de, con relación a lo del aumento de sueldo, pero el aspecto de, del retiro y sus reclamos de, o los reclamos de los maestros todavía son incierto.
3: Lo cierto es que eh, la situación que ha surgido paralelo, prácticamente paralelo al aumento de los maestros es la situación del de, de sistema de retiro y es lo más que ha indignado al maestro. Eh, ¿Qué maestro eh, puede estar contento que le hayan aumentado la edad para retirarse y que le hayan reducido grandemente las expectativas de, de cobro de su retiro cuando tuviese el, el tiempo para retirarse? Para Nadie puede estar contento con eso, eso ha sido un eh, una situación que ha indignado grandemente al, al maestro a los maestros y maestras, y esa es la situación que hay hoy en día. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico, conjuntamente con la Junta de Control Fiscal, tienen que pensar eh, en, no en, en, en las acciones inmediatas que están ocurriendo, sino también hay que pensar en el futuro. Eh, po podemos llegar al momento en que no haya maestros para, para ofrecer la, la, los cursos en nuestras escuelas, porque eh, los números que nos, nos dieron en la reunión que tuvimos ayer en el comité de diálogo es que hay alrededor de 5.050 maestros que cualifican para retirarse eh, eh, ahora en, en junio y julio, y eso sin contar aquellos maestros que posiblemente van a decidir renunciar aunque no tengan el tiempo, y eso puede traer un debate a nuestro sistema educativo, porque para el mes de, de agosto posiblemente vamos a tener miles de plazas sin poder nombrar, porque no hay candidatos de maestro en la calle que puedan ocupar esas plazas. Eh, se ha dicho y se está contando como que los maestros de las escuelas privadas posiblemente pasen a, a ocupar esas plazas, pero los los maestros de escuela privada por lo general son maestros retirados y los que no son retirados, la gran mayoría de ellos es porque no han completado todos sus cursos en las universidades. Así que posiblemente vamos a tener eh, un, un sistema educativo donde eh, la educación no sea la mejor para nuestros estudiantes y, y yo indico que puede ser que tengamos una educación mediocre en los próximos años en nuestro país y eso a nadie le gustaría que eso sucediese.
2: No, claro, Todo el mundo
3: eh, que envía a sus hijos a, a los planteles escolares, que envía a sus hijos a la escuela lo que quiere es una buena educación para sus hijos, no es una educación mediocre y nadie puede enseñar lo que no sabe, así que un, una persona que pues, a lo mejor tenga 20 o 30 créditos en la universidad, que, si no hay maestros lo, lo contratan para que pueda ofrecer cursos, posiblemente tenga las deficiencias para poder enseñar eh, en nuestros planteles bueno, escolares. Eh,
2: hay que también plantearse lo siguiente, ¿qué va a pasar con la matrícula de maestro de, de la escuela privada? Porque... Aumentando mil dólares al salario básico de un empleado, del, de un maestro del departamento de educación, yo estoy seguro que hay muchos maestros ahora mismo en la, de, la empresa, de, la, de los colegios privados que van a querer brincar para el departamento.
3: Eso es lo, 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 las expectativas que hay, que posiblemente muchos maestros que están en las escuelas privadas van a, a, a brincar, uh -huh. como decimos, para, la escuela, para el sistema educativo eh, regular. Pero, eh, como, como te digo, algunos de esos maestros están en las escuelas privadas porque no han podido completar todos sus, sus, sus requisitos para tener una certificación de maestro. Mm. Y como eh, en el Departamento de Educación se establece que tiene que tener unos requisitos, tienen que tener un certificado de maestro, Entiendo. Pues, y tienen, tienen que trabajar y se van a la escuela privada. Entonces, el departamento se va a convertir en un, en un departamento, el departamento de educación, donde eh, maestros que posiblemente no cumplan con todos los requisitos, no tengan el certificado, como no hay otro candidato y hay que cubrir esa plaza, pues el departamento los contrata. El sueldo base del maestro ahora va a ser de dos 2.000. 750 dólares, que es un sueldo bastante atractivo para una persona que está comenzando. Uh -huh. y, y va a traer entonces una debacle adicional en las escuelas privadas, porque posible, yo no creo que las escuelas privadas tengan eh, eh, el poder económico para poder aumentar grandemente y retener a esos maestros en las escuelas privadas. La, eh, así que eh, esto va a, tener un, va a traer un disloque tanto en el sistema público como en el sistema privado. Uh -huh.
2: Qué ironía, qué, qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. Es una ironía. Sí, por un lado, grande, por un lado trae justicia.
3: todavía hay espacio para poder resolver esta situación si se mejora la, y se elimina esto de, de que los maestros tengan que ir a los 63 años y se les congelen las aportaciones que han obtenido en el sistema de retiro.
2: Decía eso de la ironía, porque eh, por un lado hace justicia, ¿verdad? Un salario digno eh, al maestro, pero puedes crear ese disloque, como usted muy bien te enseña en términos de, de, de la cobertura de las plazas, de las plazas. Yo recuerdo el problema, el problema siempre fue que habían mi, miles de, 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 de listados de maestros en espera, pero no estaba esa plaza disponible, ¿verdad? Ahora es que hay plazas disponibles, y posiblemente en no haya, no haya que, cosas de la verdad, verdad ironías de la vida.
3: Ironías de la vida hace cinco, de cinco años para yo creo que de, de ocho años para acá yo vengo insistiendo en que en las universidades, eh, las clases de pedagogía cada año son menos. Eh, eso lo podemos corroborar, hay, hay universidades que hasta han cejado los cursos de pedagogía eh, porque no hay una, una motivación para que el, el estudiante que sale de escuela superior se, cuando entre a la universidad se vaya por el área de, de, del magisterio. Así que eso va, eh, sigue creando un problema. Y, y se ha ido agudizando año tras año, se ha ido, se ha ido agudizando y, y vamos a tener en los próximos años un disloque total, primero para, para el sistema educativo donde haya plazas y no haya candidatos y peor para el sistema privado donde eh, maestros que están allí pasen a ocupar algunas de las bueno. De las plazas que puedan ocupar en el sistema educativo, en el sistema público, pero yo creo que ambos sistemas se van a afectar grandemente, porque el sistema público posiblemente va a llenar plazas con maestros que a lo mejor no tienen todos los requisitos para poder ser maestros certificados. Y el sistema eh, privado... Eh, posiblemente no va a tener eh, la, los maestros que puedan cubrir esas plazas que anteriormente esos maestros estaban estaban cubriendo. Así que Entiendo, es bueno. un disloque total para la educación de nuestro país.
2: Gracias, profesor, por acompañarnos.
3: Estamos al lado del siempre. Muchísimas gracias a ti y a todos los que
2: Igualmente. Gracias a Domingo Madera, profesor Domingo Madera, presidente de la Organización Magisterial EPA. Hacemos la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1.
4: 4 horas te queremos informar, entérate temprano de la noticia en caliente, preparando de tu deportiva.
5: Estás enchulado de Hyundai y en el mes del amor, Hyundai de Ponce te enamora con sus grandes ofertas. Enchúlate de tu Hyundai favorito y llévatelo con cero pronto. Enchúlate más porque te lo llevas con tanque lleno y respaldado con la mejor garantía. 10 años, 100 mil millas, gran inventario de modelos 2022 y mejoramos cualquier oferta. Razones de más tienes para estar enchulado de tu Hyundai nuevo. Pero que sea de Hyundai de Ponce en el Bypass,
6: 492-4000. 492-4000. Más detalles en el dealer
7: ¡Ay!
6: Ah, déjame intentarlo otra vez. Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más. Ya me
4: cansé.
1: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
4: Ahora sí.
1: Easy Checks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easycheckspr.com. EasyChecks give us the hours we do the rest. <risa> Atención pequeño y mediano comerciante, tú también puedes ganar ingresos adicionales para tu negocio con las máquinas de juegos de azar en ruta. Con máquinas fabricadas aquí por manos puertorriqueñas, añades una opción de entretenimiento a quienes te visitan. Pero si vas a instalar máquinas en tu negocio, asegúrate que sean de un operador certificado por la Comisión de Juegos de Puerto Rico según requiera la ley. Para más información, visita la página oficial www.domarpr.com Domar, protegiendo al de aquí.
6: Si tienes 40 años o más, la prevención
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6:40 con 40 de la tarde. 6.40, estamos de regreso. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, de lunes a viernes, eh, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestras región. Hemos estado hablando sobre este, este asunto de, de la confirmación del secretario de, de Educación, Elise Ramos Párez, hoy, hoy pues fue a viva voz eh, eh, confirmado en el Senado de Puerto Rico. No cabe duda que ahora, sin esa distracción, me, me parece pues que debe estar entonces... Eh, presto, ¿verdad?, únicamente a atender la, la, los retos del departamento, en esta ocasión Eliezer Ramos, como escucharon de Domingo Madera, como lo ha dicho aquí Mercedes Martínez, como lo ha dicho eh, Migdalia Santiago, como lo ha dicho eh, Víctor Bonilla, eh, como lo ha dicho Lisa Fournier, como lo han dicho todos estos líderes, ellos guardan su raya, ¿verdad?, tiran su raya con el secretario, no están de acuerdo en algunas posiciones institucionales, pero siempre han destacado, ¿verdad? Esa, esa apertura al diálogo y ese, ¿verdad? Y el, y el desempeño eh, favorable hasta el momento de su trayectoria ahí sentado en esa silla. Eh, de hecho, también el secretario ha reconocido al liderato de Magisterial que ahora está en la calle, también reconociendo que siempre han estado eh, abrazando el, la bandera del, del diálogo así que en ese sentido pero pues vamos a ver si esto se redunda esto, esto redunda en, en concordia y que se puedan atender los retos del departamento mire que las escuelas del sur todavía están los, los estudiantes del sur todavía están rezagados así que meterle mano secretario yo sé que usted yo sé que eso está en su agenda lo sabemos eh, pero vamos a escuchar eh, el como ver un segmento para el efecto de para efectos del análisis vamos a escuchar eh, ¿Cómo enmarca su, su, su turno en el debate el expresidente senatorial Tomás Rivera chats eh, Estos fueron minutos antes de, de llevar a cabo la votación que redundó con la confirmación ¿verdad? de, de Elise Ramos. Pero vamos a escuchar lo que en ese sentido, en medio del debate, expresó el expresidente senatorial Tomás Rivera Chats sobre este nombramiento. vamos a ver si puedo poner por aquí no sé si es que, vamos a ver qué es lo que me está pasando porque no está, ah bueno ahora sí, vamos a escuchar ahora sí, el presidente del, del Senado eh, Tomás Rivera Chávez
8: han transcurrido cerca de 14 meses desde que esta asamblea legislativa se inauguró el señor gobernador de Puerto Rico ha nominado cuatro personas para dirigir el departamento de educación <coughs> comenzó con dos féminas luego un caballero de manera interino posteriormente el actual el actual designado cuatro secretarios
2: bueno vamos, vamos ya mismito a ver a, a poder escuchar parte eh, de, de este punto del punto que trae eh, rivera chats sobre, sobre el nombramiento eh, vamos a ver si ahora podemos escuchar ahora con más claridad. Vamos a escuchar.
8: Senado de Puerto Rico no atendió una designación en propiedad del Departamento de Educación de Puerto Rico. Por lo tanto, irrespectivo de los méritos que pudiera tener o de los cuales pudiera adolecer cualquiera de esos cuatro designados el senado de Puerto Rico se convirtió en parte del problema porque si hubiese de manera categórica atendido evaluado
2: bueno vamos a ver si más adelante vamos a ver si me si más adelante puedo lograr que se que verá que se pueda escuchar con mayor claridad lo que es este este audio de él ex presidente del senado Tomás Rivera -Charles, eh, como parte del debate también fue interesante lo que planteó el presidente de la comisión de gobierno en el senado de Puerto Rico el senador por el distrito de Ponce, ustedes lo escucharon aquí precisamente uh, aquí por Notiuno a Ramón Ruiz Nieves eh, que había, ya había adelantado de su, que su voto iba a ser a favor lo había adelantado eh, luego del proceso el pasado viernes donde la comisión de el gobierno pues citó al secretario
8: Sin nada, se hubiese atendido esto.
2: y citó al secretario para para que explicara bueno si realmente eran ciertos los estos verdad estos señalamientos estos rumores de que de que iban a haber unos cierres de escuelas establecidos, así que en aquel momento eh, recuerdo que se hablaba de que esa vista iba a ser trascendental para sobre el futuro de lo que iba a ser ese nombramiento. Eh, lo cierto es que fueron pocos los, 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 los senadores, miembros de esa comisión que asistieron a esa vista trascendental, pero... A la larga, pues hoy redunda en, en lo que es el, la confirmación de Eliezer Ramos Párez eh, como secretario en propiedad del Departamento de eh, eh, Educación del, del Gobierno de Puerto Rico. Así que bueno, vamos a ver entonces cómo eh, transcurre todo este, todo este asunto. De hecho, hoy, y por otro lado, entonces por otro lado el proyecto Dignidad demandó al gobernador por entender que usurpa poderes con órdenes ejecutivas del COVID-19. Eso fue en el día. Esto, esto trascendió en el día de hoy. La, la, las portavoces del Proyecto Dignidad en la Asamblea Legislativa, Joan Rodríguez Bebe y Lisi Burgos Muñoz, eh, Muñiz, eh, instaron eh, ante el Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan, una solicitud de interdicto preliminar y permanente eh, como medida para frenar lo que ellos catalogan como la constante usurpación de poderes por parte del gobernador Pierluisi, Pedro Pierluisi al implementar órdenes ejecutivas relacionadas al manejo del COVID-19 que rebasan los poderes delegados. Eso es lo, son lo que, ellos, ¿verdad? lo que ellos plantean en su, en su demanda. Luego de un análisis, ellas, me refiero a Lizy Burgos y a Joan Rodríguez Bebe, eh, luego de, una, de un análisis de nuestro Estado de Derecho, sostenemos que el gobernador, a través de las órdenes ejecutivas impugnadas, está usurpando el poder de la Asamblea Legislativa, por lo que las acciones del Ejecutivo menoscaban eh, nuestras prerrogativas constitucionales como legisladoras, expresaron eh, ambas en declaraciones escritas eh, por su parte, la representante eh, Burgos Muñiz expresó, eh, hoy acudimos ante el foro judicial con una petición para que se ordene un alto a la gobernanza por decretos por parte del Ejecutivo. Estoy en récord pronunciándome sobre la, la inconstitucionalidad de las órdenes ejecutivas contra el COVID que violentan el principio de separación de poderes y los derechos individuales eh, fundamentales. Eh, para las legisladoras del Proyecto Dignidad, estas órdenes ejecutivas no solo violentan la separación de poderes, sino que responden a una errada interpretación de la delegación de poderes que eh, trastoca y debilita nuestros sistemas republicanos de gobierno, según ellas están expresando, ¿verdad?, eh, que se distingue por ser uno de pesos y contrapesos. Burgos, eh, Burgos Muñiz, dice Burgos, subrayó, que todo lo auscultado en derecho indica que imponer la vacunación contra el COVID de manera compulsoria como condición para ir a estudiar, viajar, tener acceso a diversos servicios y como si fuera poco trabajar es una interpretación errada de, a la delegación de poderes contenida en la ley 20 del 2017, sostuvo la representante. Y por su parte, Rodríguez Bebe pues, puntualizó que la vacunación contra el COVID-19 no puede justificar un atentado contra el diseño constitucional de la separación de poderes que le permita al gobernador extralimitarse en el ejercicio del poder eh, con el efecto de anular de facto el deber ministerial que nos corresponde a los integrantes de la Asamblea Legislativa. Estoy citando. Eh, finalmente, pues ambas legisladoras se mostraron preocupadas eh, por el silencio de los integrantes de la Asamblea Legislativa ante esta clara usurpación de poderes y exhortaron a los demás legisladores a unirse al reclamo presentado ante el Foro Judicial en defensa de la estabilidad democrática de Puerto Rico y, bueno, ellas tienen su punto y eso es lo que tendrá que, que el tribunal eh, adjudicar pero los estados de emergencia permiten también una, unas libertades eh, y bueno, vamos a, vamos a ver, ha, han habido reclamos como estos similares anteriormente, en, también en otras jurisdicciones, no necesariamente en Puerto Rico, y, y no han prosperado. Vamos a ver lo que ocurre con esta situación. En, en, en nuestra Borinquen bella, ustedes saben que cualquier cosa es posible. Sí. Tengo que hacer la pausa. Eh, regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente, pausamos y regresamos
7: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Y esto es Ponce en, en Caliente
0: Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
2: hey. Bueno, y es que tengo en línea telefónica, como todos los miércoles, a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos, Mauro. A ti a los y a los que nos ven por Facebook. Qué bien. Gracias, como siempre, por estar disponibles los miércoles para orientar a nuestra gente relacionada a las leyes federales de quiebra, que se han convertido cada día más en opciones eh, para el ciudadano, para atender su, su, sus asuntos eh, financieros y hoy la pregunta es la siguiente que se repitió ¿verdad? Eh, 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 mucho, y es el, y el la siguiente licenciada, si radico quiebra ¿me voy a liberar de todas mis deudas? Moura, eso
4: tiene una contestación rotunda que es no porque vamos a repasar, porque se la han hecho ya bastantes veces, pero vamos a repasar porque para esto estamos aquí. Claro que sí. Sabemos que hay, eh, en cuanto a mí se refiere, a dos alternativas, capítulo 7 capítulo 13. Capítulo 7 es lo que se conoce como la liquidación total, donde el síndico se administra la quiebra, tú vas a radicar hoy, en un mes vamos a tener lo que se conoce como la vista de acreedores, y después en, en dos o tres meses ya obtienen lo que se conoce como el descargo la liberación de las deudas. El capítulo 3 que es el que se conoce como la reorganización o plan de pago, donde tú te vas a coger un plan de pago por un término de tres años, máximo cinco años. Depende si, si cualificas para el de 3 si, eh, si tu ingreso es igual o menor al de una familia con tu composición, de acuerdo al Censo de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Okay. Sabiendo esto, porque el otro capítulo que tenemos, el 11, que es el, el capítulo de reorganización para las corporaciones, las corporaciones también se pueden acoger al 7, que es la liquidación total. Y los otros dos capítulos que hay son el 12, que es para los pescadores o agricultores, y el 9, que es para las municipalidades, algo semejante a lo que implantó Promesa para Puerto Rico. Porque Puerto Rico no podía erradicar quiebra, pero con esa ley promesa, pues, crearon como un capítulo 9 para Puerto Rico. Pues, dicho esto, te diré que hay deudas, Moura, que tú no vas a, a liberarse en la quiebra. ¿Y cuáles son estas? Bueno, la,
2: la, la de pensión alimenticia es una. Ah, Moura, ya tú has adiós, aprendido. Adiós. Ahorita me va a quitar el puesto. Adiós. Ay, María, <risa> esta era la primera en la lista. La de pensión
4: alimenticia o la que llaman a limón y que uh -huh. es el que tú le pagas a una ex cónyuge, uh -huh. la deuda no se libera en un capítulo 7, en un capítulo 13, lo que hace es en un capítulo 13 la libera, pero en un 7 no, en la de pensión alimenticia, no, perdón, me estoy confundiendo, eh, eh, hice una mala, 13 eh, mal, la de capítulo eh, no, esa nunca te vas a liberar, lo que, la que sí es la de cuando tú liquidas una sociedad de bienes gananciales, uh -huh. esa no, te, no la liberas en un 7, pero en un 13, lo que se llamaba como un super discharge, ahí la liberas.
2: ¿En la limonía en ninguna? ¿En ninguna tú la...? Tú la una ni la,
4: pensión, ni la pensión, ninguna. En el 13 la tienes que pagar a través del plan y en el 7 no la liberas. La de las, las deudas por penalidades y multas que le debas al gobierno, tampoco. Las deudas, por, por, eh, las deudas que te incurre por actos que causaste maliciously and willfully, maliciosamente y con la intención de cometerla, esas no te va a liberar de ella. Los préstamos estudiantiles tampoco se liberan bajo una excepción bien difícil de conseguir, pero no te liberas de ella. Los taxes, que ahora venimos para la época de taxes, ya están todo el mundo con la preocupación de los taxes. Los taxes, hay unas excepciones que no las vas a liberar. Los taxes de los últimos tres años y el que va corriendo no los libera. Eh, los taxes de IBU no los libera. Los taxes de que tú retienes el Seguro Social a los empleados y no le pagas la IARES, nunca te libera. eso se van contigo hasta la tumba. Y hay unas excepciones más que aplican que para eso usted nos va a consultar a nosotros. Entonces, claro. las deudas que no incluiste en tu petición de quiebra, no te vas a liberar de ellas. Los préstamos en los que tú lo obtuviste haciendo declaraciones fraudulentas, tampoco te vas a liberar de ellos. Las deudas que incurriste guiando bajo los efectos del alcohol o de sustancias controladas Tampoco, si tú tienes un accidente y dañas causa a la propiedad o matas a alguien, pero fue inocentemente, sí tú puedes liberarte de eso, pero a través de una quiebra. Pero si estaba intoxicado o bajo, bajo ya sea bajo los efectos de alcohol o de sustancias controladas, no lo vas a hacer. Y las otras son las deudas aseguradas como son la hipoteca y los préstamos de carro, que a menos que tú entreguen la propiedad o el carro al, al, eh, dentro del proceso de la quiebra, lo entregues a la institución que te lo financió, no te vas a liberar de una deuda asegurada. O sea, tú a mi oficina ha venido gente. Licenciada, pues yo quiero una radica, una quiebra, porque yo debo tanto en atrasos de la hipoteca y no puedo pagarlo, pero me quiero quedar con la casa. Y yo, me, eso no se puede.
2: Bueno, si tú y, no
4: te puedes pagar, tienes que claro. entregar la casa. Si y, no, tienes que ofrecer pagarlos dentro de un plan de capítulo 13.
2: Y yo sé que hay mucha gente que debe tener algunas otras dudas, pero por eso es que yo recomiendo que usted comuníquese con la, la oficina. De la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, el 787-259-1999. Repito, 259-1999, 259-1999. Licenciada, ¿el horario de, de oficina y, y, y dónde es que está ubicada?
4: El horario de oficina es de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Estamos ubicada en la 1218 Avenida Oscos, Suite 117, Estamos trabajando de 8 a 5 de la tarde y los sábados pues cita previa. No claro.
2: Sé claro que sí. Llame
4: y no se deje llevar por lo que le diga a la gente. Escuche la opinión de un profesional que uh -huh. es gratuita y confidencial.
2: Muy, muchas gracias. Claro que sí. Gracias, licenciada. 259-1999. Muchas gracias. Hasta la próxima, Moura. Claro que sí. La escucho el próximo miércoles. Bueno, nos vamos. Yo regreso mañana a las 6. No se vaya, que por ahí viene el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú.
1: Ponce en Caliente, fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Notiuno 630.